0: Choices, always were a problem for you. What you need is someone strong to guide you. Deaf and blind and dumb and born to follow. What you need is someone strong to guide you. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendo a Marquillazos. Este fabuloso y famoso podcast, ¿no es cierto?, de análisis, reseñas, críticas de libros. Eh, te, noto vos, festivo, vos. te noto festivo, Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, súper, aquí en el Puente con disfrutando, todo bien, todo ok, aquí en Santiago City. tú qué tal? ¿Cómo va el reloj? Eh,
0: me tuve que ir porque la verdad la, la ciudad colapsó, el reloj no pudo estar a la hora, eh, tenía que estar concentrado el hombre que trabaja ahí, así que me tuve que ir. Me viene al hogar. Eh, bueno, Jorge, vamos con otro episodio, ¿no? Por supuesto. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? Mira,
1: compañero, hoy día, a pedido de varios, ¿eh? de, de, de mi público, de nuestro público querido, que por ahí me comentaban que abordar algo de, de Roberto Bolaño. Yo sé que tú tienes ahí algunas nociones de...
0: Bolaño, de me Ro... suena... Jorge, me suena, ¿por qué me suena? Eh?
1: Debe ser sí. pariente de Chespirito, ¿no? pariente pues compadre, imagino que buscaría al Chompira a
0: el Chapatín, ¿sí? doctor Chapatín
1: Chapatín, doctor Chapatino, Chavo, claro, bueno, no compadre, nada que ver con ese Roberto eh, Gómez Bolaño, yo voy a Roberto Bolaño, el escritor, gran escritor, ya, bueno eh, hacerle una presentación a Bolaño, no sé si sea necesario, si sí. nuestros fieles oy- eh, oyentes lo deben requete de contra conocer. Gente eh,
0: culto, Jorge, gente muy culta
1: absolutamente, no, pero fuera de lesión, fíjate que Bolaño es un escritor muy conocido, la, he leído por ahí en algunos comentarios de, de, de Instagram cuando se venden libros de Bolaño la cantidad de gente, fíjate que, que ama a este, a este escritor, por algo, ¿eh? es mágico este este escritor bueno, quien es Bolaño, para quien no lo conozca, un escritor chileno, eh, poeta, novelista Principalmente conocido por sus novelas, se conoce muy poco de su poesía. Bien, eh, también, bueno, se radicó en México, eh, donde escribió gran parte de sus novelas. La mayoría de las novelas de Bolaño de hecho, transitan en la, en el, en el México que él habitó. Eh, luego se va a España, donde finalmente fallece un 15 de julio del año 2003, a los 50 años, compadre, por un cáncer hepático. Ah, ¿eh? mira, mira qué bonito, cáncer hepático. ¿eh? Ojalá no nos pase pero bueno pero no por el pipete, creo yo que no por el, el trago pero bueno eh, dentro de sus obras más conocidas seguramente y varios de ustedes han, han leído han ojeado más de alguna vez se conocen los detectives salvajes la gran obra de Roberto Bolaño y 2666 esta especie como de continuación de 20, de, de detectives salvajes ya eh, dentro de sus galardones en el 99, 1999 recibe el premio Rómulo Gallego, que fíjate, Eduardo es una antesala para algunos. para varios escritores del premio Nobel. De hecho, se pensó en algún momento que Chile podría haber tenido un. un Nobel con Roberto Bolaño. Nunca llegó. Pero yo creo que hubiese sido bien merecido. ¿eh? Eh, Bolaño es todo un mundo, compañero. Eh, la literatura hecha carne, piensan algunos. Eh, su. Su literatura gira en torno siempre a, a la exploración literaria. Eh, qué se siente, cierto, al ser un escritor y sus posturas sobre eh, sobre lo que significa ser escritor que generalmente rondan en, la deca- en lo decadente en el sinsentido eh, en, el, en el no tener un objetivo en lo, ino- en lo inequívoco que llega a ser un, un escritor en lo errante, perfecto eh, pero fundamentalmente provisto igual de de un humanismo que es rico es bien... Eh, de destacar porque es como te decía, es la literatura finalmente hecha carne, ya el el año encarna muy bien como lo que que sería la literatura en sí misma así que meterse en su mundo finalmente es meterse como prácticamente una serie, es como cuando alguien se se mete con una serie, por ejemplo, está varios capítulos y siguiéndolo y y uno se encierra en esa atmósfera. Con Bolaño te pasa exactamente lo mismo. Sus personajes transitan de un lado para otro. Los encuentras en cuentos. Ya a uh, Ulises Lima, por ejemplo. Lo vas a ver en cuentos de él. Lo vas a ver en los detectives salvajes. A veces transitando en 2666. En, en, entre otros libros más. Perfecto. Así que es bien rico desde ese aspecto. <coughs> Pero hoy día yo quiero analizar. Eh, Eduardo de una obra que. Quizás no muy conocida de él. Que se llama El Tercer Reich. Perfecto. Eh, este libro. Se publica de manera póstuma el año 2010 por la editorial Anagrama. Grande editorial Anagrama. Si no escuchan ahí algún chiquillo que lee de editorial Anagrama, puta, bacán. Genial Anagrama. Eh, Pero se empezó a escribir, y la la escribió, por el año 1989. Bien. Eh, Está escrita en primera persona... A modo de diario de vida, fíjate, Eduardo, abarca un periodo este diario de vida dentro del libro que va desde el 20 de agosto hasta el 30 de septiembre, con un año indefinido, no tenemos idea finalmente en qué año la sitúa Roberto Bolaño, podría ser cualquier año, perfecto. Es una historia cíclica, como circular, como acostumbra hacer Bolaño, es decir, siempre volvemos al punto de inicio, eh, es una novela detectivesca. En el sentido de que generalmente, y como pasa siempre en en las novelas de Bolaño, está algo se está buscando en los detectives salvajes, ¿cierto? Se busca un personaje X, así también en 2666, va a pasar lo mismo acá, aunque acá hay elementos mucho más, creo, eh, etéreos que en las otras novelas, ¿ya? Como en en 2666 que se busca a Cesaria Tinajero, ya, eh, en los testigos, eh, disculpame, no, a Archimboldi, disculpame, en 2666 se busca a, a Von Archimboldi y Cesárea Tinajero en, en de los testigos salvajes. Eh, bueno, el argumento, previamente tal, de la novela, gira en torno a un joven alemán, ya, de nombre eh, Udo Berger, eh, este personaje... Eh, va de vacaciones en compañía de su novia eh, Ingenborg, también alemana eh, A la zona de la Costa Brava en Cataluña, España Específicamente al Hotel del Mar Un hotel que, fíjate Eduardo, él frecuentaba cuando era pequeño con sus padres Por lo tanto, conoce muy bien la localidad, conoce muy bien a este hotel Ya una especie como de, refiriendo quizás, yéndonos a otras novelas como quizás lo que se hace en El resplandor con Stephen King, ya, donde el hotel, el espacio, cobra un sentido importante dentro de la novela. Bien, eh, en esta estadía, ya, de descanso, de vacaciones, eh, conocen a otra pareja alemana, Charlie, específicamente, y Ana, bien, que se van a transformar en personajes clave dentro de la novela. Eh, Bueno, lo que vamos leyendo específicamente es lo que va sintiendo eh, Hugo, que es el personaje principal, eh, que por lo demás disfruta, y da ahí el nombre de la novela, de jugar juegos eh, de estrategia, ya específicamente un juego que se llama El Tercer Reich, en donde tiene que mover fichas, cartas, para ir generando estrategia y ganar. ¿eh? Va jugando con un personaje, de hecho, dentro de la novela, constantemente. Lo curioso, fíjate Eduardo, es que eh, Udo eh, se queda siempre en el hotel, sale muy poco del hotel Perfecto, eh, jugando constantemente Y que es su señora, su novia eh, Sale constantemente con estos amigos que te comentaba que conocen eh, Pero en este encierro, este Udo Va finalmente constantemente construyendo ideas Sobre cómo tiene que ir ganando la batalla en este juego Ya eh, a modo de, de encierro, a modo de estar generando cosas en cuatro paredes Pero finalmente sin salir eh, a disfrutar el ocio, que es lo que practica su mujer. De hecho, le critica constantemente que esté en constante pensamiento y que no salga a disfrutar, que es a lo que finalmente vinieron, a lo que fueron al hotel. Perfecto. Deja entonces de lado esa esencia que para Bolaño creo es una especie como de mirarse a sí mismo y decir, pucha, esto es lo que hago yo cuando escribo, me encierro, ¿cierto? Y no estoy quizás hasta disfrutando lo que estoy haciendo, que es como una especie como ya de un trabajo de dinero, un trabajo de, de estratega. Ya Porque, te repito, constantemente está volviendo al qué significa escribir, qué significa ser, cierto, un, un novelista. Ya Esto va a generar quizás en nudo una autodestrucción. Quizás, puede ser, no sé, ahí el que lo lea me lo voy a comentar más adelante. Eh, ahora esta historia tiene un giro inesperado cuando Charlie, que uno, es el amigo que conocen acá, este otro, este otro alemán, eh, desaparece sin dejar rastro, ¿bien? Eh, obviamente se viene quizás la parte de la novela un segundo punto, si lo queríamos llamar así, en donde la diégesis cobra un un giro inesperado y la novela se transforma en en algo más detectivesco. Bueno, para los especialistas la novela carece, fíjate, lo han comentado porque leí algunas cositas, de hecho es la misma... En la misma edición de Anagrama, parece que la novela, de algunas palabras de crítico, carecería de metaficción, que es una característica en todo caso de Bolaño. O sea, sus novelas generalmente van a transitar en lo que era la realidad pura de él. Perfecto. Eh, yo creo que además acá existe una analogía en torno a lo que sería el juego, en torno a lo que sería generar una estrategia y la intromisión en el acto de crear. Perfecto. Eh, yo creo, ¿cierto? Para eso necesito y los genera con el juego eh, necesito generar estrategias para crear algo ¿cierto? pero en ese crear el personaje finalmente se va, va generando triunfos porque es especialista en este juego, de hecho relata Bolaño en el libro que este personaje gana premios en Alemania que lo invitan a escribir en revistas especializadas de juegos de, especializadas de, juegos de estrategias digo y lo hace súper bien, genial, todos lo aplauden y acaba haciendo exactamente lo mismo en el hotel, pero todo lo que gira alrededor de su mundo se va desmoronando, como que para sí mismo va generando triunfo, pero para el resto finalmente está generando una destrucción, que va a culminar finalmente en su propia autodestrucción. Eh, Ahora, para algunos también creen ahí que podríamos transitar en los tópicos característicos de Bolaño que se notan mucho en la novela, que específicamente son el problema de la amnesia histórica, porque obviamente remite al tema del Tercer Reich, de la Alemania nazi, de hecho tiene otros libros que... eh, transitan por el tema, como la literatura nace en América, un gran libro también de Bolaño. Era, Bolaño sabía mucho sobre esto. Y por otro lado, la juxtaposición de elementos espectaculares en torno a una historia narrada, es decir, los, la implicación de, de historias en torno a un tópico, más que una historia en sí misma. De ahí que, digamos que, por ejemplo, se plantee que no exista una metaficción. Ahora, con respecto a lo personal, así como cuando yo leí la novela y lo que me provoca finalmente, yo creo que invita... A centrarnos en lo que en lo desconocido ¿Ya? En esa relación eh, De noviazgo eh, Por ejemplo Que él finalmente no descubre del todo eh, Que quizás el hotel le ayuda A dilucidar de alguna manera Pero que él termina eh, En apariencia, ¿cierto? Como conozco a mi novia Pero finalmente no la conozco Con respecto a otros personajes como por ejemplo el quemado Que no sabemos hasta, no sabemos hasta el final del libro Por qué finalmente está Por qué se quemó Perfecto eh, o el mismo personaje de Charlie, cierto que obviamente va a generar el aspecto policiaco o sea, eh, siempre está girando en torno a lo que no se conoce perfecto, a lo que el personaje no puede agarrar a lo que no podría él jugar como unas fichas, perfecto, a una especie yo creo de muy autobiografía al decidir por el año como ¿qué he hecho con mi vida? me lanzo a escribir, lo dijo en varias entrevistas, pero finalmente estoy quizás generando autodestrucción en mis hijos no les voy a poder dar lo que quiero darle finalmente mi señora me ve todo el día escribiendo decía, no puedo generar quizás lo que quisiera generar, pero eso es la vida del, 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 de una persona que escribe y lo retrata muy bien acá. Eh,
0: por otro lado, creo que... Eh, Entonces, sí, sí, sí. Entonces, un poco lo que tú dices es que en las la obras de Olaño como que hay mucho de autobiografía.
1: Sí, demasiado. Y demasiado. por él
0: sería como obviamente la vida del, del escritor o del... O del sí. poeta, me acuerdo entre Tío de salvajes, era un club como de poeta ¿no?
1: Supuestamente. Sí, los de Arturo velano Sí, era un sí. club de poetas justamente que van en busca los visceral realistas, van en busca de, de un gran creen ellos, cierto, de una gran poeta. Yo no sé, fundaría sí, sí. esto? A mí
0: esa sí. obra que es la única que conozco al menos de Bolaño de me dejó con un gusto como de decepción. No, no digo por la por la año, sino como por el desenlace. Sí. Entiendo. Eh, y pareciera como, según lo que tú relatas en esta hora También sea un poco lo mismo como que si Yo puedo como destacarme de alguna manera Por otro lado voy a estar guateando ¿no? eh, Como que me estoy perdiendo a hacer cosas en
1: el fondo. De hecho lo que te pasa lo que te pasó a ti Eduardo Es lo que le pasa a todos los lectores de Bolaño Y me sumo a eso también Que terminé, te, te terminas dando cuenta Que las primeras cinco páginas que lees de la novela Son finalmente lo que están leyendo Las cinco últimas páginas también de la novela eh, Por eso cíclica, siempre vuelve a, a circular por mucho que busquen, porque en Bolaño en su libro siempre hay una búsqueda que puede ser eterna, puede ser inmensa, de, de recorrer desiertos como en México, por ejemplo que te
0: genera una pero, expectativa tremenda pues, como, exacto pero, quieren pero, notable, idílico,
1: y realmente... claro. pero pero fíjate que justamente va con la esencia de lo que él sentía como ser escritor, de yo me, de Bolaño pensaba con su entrevista cuando anunciaba, le hacían preguntas sobre qué sentía él cuando era escritor le comentaba que desde que se lanzó a escribir con una máquina de escribir o en su, a, a lapicito en papel, que a los 10 o 15 años que llevaba escribiendo se sentía exactamente igual, pensaba exactamente lo mismo. Quizás su hijo en algún momento le cambiaron su, la perspectiva, pero como escritor seguía haciendo lo mismo. Él decía planteaba que había una búsqueda siempre constante sobre las verdades absolutas en la literatura, que algunos son muy soberbios al decir yo tengo las respuestas absolutas, por ejemplo, y, y aquí está, y hay muchos escritores que él los mencionaba, que de hecho odiaba, como por ejemplo a Octavio Paz, que después igual lo terminó queriendo este este gran poeta, pero él decía, pero eso es un acto de soberbia, finalmente, si los escritores lo que hacemos cierto es solamente agarrar la realidad de alguna forma y transformarla, ¿ya? Y, y Bolaño lo que quería hacer era como esta es la mirada que tiene un escritor como cualquier otro, yo no tengo las verdades, entonces en estas búsquedas, como te explicaba en el libro, finalmente era, por mucho que yo busque cosas, no las voy a encontrar, no las voy a encontrar, no, no tengo la respuesta. Baja del Olimpo un poco como al, al escritor, así como idealizado como... Absolutamente, y fíjate que de hecho, eso con qué bueno que lo enuncie eso de bajar del Olimpo, así como lo que le dijo Parra, Nicanor Parra en un momento a Guidoro, que los... ¿Cierto? Sí. Lo, lo, que bajen del Olimpo los poetas. El poeta preferido, fíjate, de Bolaño era Parra. O sea, va de, muy de la mano de justamente de eso, de no
0: creernos, ¿cierto? Este, este, de tener este acto de soberbia, de que lo vamos a, a Yo, tener todo. Y, y de eso, Jorge, me acuerdo también, bueno, lo que hemos hablado en otros episodios, esta idea también muy posmoderna de la decepción, en el fin. como que no, no hay ninguna actividad, por más académica, intelectual o espiritual que sea, que, que nos lleve como algo muy elevado, ¿no? No, exacto. Eh, eh. Y quizás, claro, a lo mejor Bolaño no lo hace explícito, pero sí lo muestra como de alguna manera en, en su obra.
1: Absolutamente. Y sus personajes finalmente van a retratar eso. Ya van a estar siempre girando en torno a eso. Y como para modo de cierre, eh, Eduardo, eh, uh-huh. menciona, mencionar que creo, esto eh, repito, es muy muy personal. Eh, creo que en, el, en la novela, a diferencia de otras, que es lo que la hace rica, a, a diferencia de las otras obras de Bolaño, es que en esta novela se trata de manejar el, la especie de control, siempre los personajes de Bolaño tienen un descontrol, siempre, principio los vamos a ver transitando entre lo que lo desconocido, los vamos a ver como que tienen muchos estudios, por ejemplo, pero finalmente no pueden controlar el amor, no pueden controlar sus amistades, ni lo que son, o terminan suicidándose, por ejemplo, autoaniquilándose de alguna forma. Eh, acá este, este este sujeto, Hugo, tiene control sobre el juego, sobre el tablero, sobre el Tercer Reich Pero a su vez tiene un descontrol sobre la búsqueda eh, La búsqueda, por ejemplo, con el triunfo en el juego porque está constantemente buscándolo eh, Aunque lo consigue, eh, tiene una búsqueda con respecto al amor con ver su, su pareja Lo cual lo va a autodestruir, ahí no, 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 no le adelanto nada a los lectores por, para que le den una fijada a ustedes mismos y por Charlie, que es este personaje que conoce también la búsqueda, dónde está qué pasó finalmente con él Bien, ahora eh, Udo quizás al igual que Bolaño ya sabe ganar, pero sabe ganar a través de la la pérdida, es decir este personaje finalmente queda como en las búsquedas eternas pero sabe finalmente que es el mayor triunfo que puede tener el humano y Bolaño lo recalca, Eh, la, la pérdida la autodestrucción finalmente son son búsquedas necesarias finalmente eso es la esencia del humano plantea Bolaño
0: absolutamente
1: invitados a leer esta obra, desconocida como digo quizás no antes, igual sus obras son conocidas y quizás un buen ejercicio si alguien no conoce a Roberto Bolaño antes de lanzarse a leer Los detectives salvajes o 2666 que son sus obras cúspide eh, leer esta obra porque te va a dar una visión también de una intromisión quizás al mundo de de
0: Bolaño, así que súper bien ahí bien, muy bien quedan entonces todos invitados a leer a Bolaño así eh, es bueno, antes de irnos Jorge, recordar a la gente que nos escucha cada vez más, ¿no es cierto?
1: sí, saludo, y, ah, los saludos
0: pueden hacerlo ahí en Spotify en Youtube y en Evox yo le quiero hacer ahora un,
1: un saludo a Luis, un amigo de infancia que me escribió hace hace poquito y dijo que nos estaba escuchando nos estaba también ahí difundiendo entre sus amistades así que un saludo a A Lucho, compadre Infancia, como te digo, que sé que es fanático de de Asimov, así que pronto se viene un podcast dedicado ahí a
0: con Asimov. Muy bien, muy bien, cumpliendo los pedidos del pueblo. Muy bien. Ya, pues terminamos este episodio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. gracias. Chau, Chau chau. Strong.